0: Tienes un carro de 10 galones, tanquearlo en septiembre del 2022 te costaba 90 mil, tanquearlo hoy te cuesta 140 mil, exacto, tú estás pagando más por la misma cantidad.
1: Así como lo oyen, el precio de la gasolina subió y va a seguir subiendo. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con estas subidas, en el episodio de hoy les vamos a contar qué va a seguir pasando con el precio de la gasolina en lo que queda del 2023 y qué alternativas tenemos para preparar a nuestro bolsillo. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. La persona que escucharon al principio es Ricardo Sandoval, analista de petróleo y gas en Bancolombia, y con él ya hemos conversado sobre este tema en los episodios 3 y 15. Si no los han escuchado, tranquilos, porque igual acá les vamos a contar muy rápido las tres cosas básicas que hacen que el precio de la gasolina en el país esté subiendo tanto. Entonces, vamos por partes. Lo primero es que el precio de la gasolina en Colombia lo pone algo que se llama precio de referencia internacional.
0: Es una referencia que publica Standard Poor's y es una referencia de precio, ya, internacionalmente el precio eh, se mueve acorde a parámetros de mercado, oferta, demanda…
1: Pero no es tan fácil como poner un precio y ya. Acá hay dos variables que hacen que este precio de referencia internacional se modifique.
0: Esas dos variables, petróleo y tasa de cambio, son las principales variables que afectan esa referencia internacional. Si suben las dos, el precio de referencia internacional va a subir y posiblemente también la gasolina en Colombia. Si uno sube y el otro baja, pues no sabemos, dependiendo de las proporciones, la referencia internacional se va a mover. Si los dos bajan, la, la referencia internacional va a bajar, pero yo aún así no creo que el precio de la gasolina baje en Colombia. Afortunadamente, en estos momentos, el precio de referencia ¿cierto? internacional es de 16 mil pesos.
1: Y aunque ese es el precio de referencia, en este momento la gasolina en algunas ciudades de Colombia vale 14 mil pesos. Sin embargo, la meta es que llegue a valer lo mismo que el precio de referencia internacional. Por eso...
0: La subida mensual es de 600 pesos hasta que alcancemos la, el precio de referencia internacional. Entonces, el siguiente mes va a ser 600, hasta que lleguemos a los 16 mil. Nos faltan más o menos unos tres meses. Si no pasa algo pues extraordinario en el mercado, de, de algún otro conflicto... sí pero nos faltan tres subidas. Tres meses que es septiembre, octubre, noviembre, más o menos en diciembre.
1: Y esta subida de precios saldrá literalmente de nuestro bolsillo.
0: Y te lo pongo así. O sea, si tú no tienes carro, pero utilizas... Alguna vez durante el año, un taxi, un Uber, un Didi, lo que sea, un Didi Moto, tantas cosas que hay para transportarse, tú estás pagando ahí ya, ¿cierto? Es e, parte de ese incremento de la gasolina. Así ah, si usted tenga carro o no tenga carro, eso le va a llegar a usted, de alguna u otra manera, ¿ya? Entonces, cuando suban en el ACPM, ¿vas a coger un bus? Ah, bueno, tienes que pagar probablemente eso ya, eh, un flete de un, de, un, de un transporte de un bien, ya, eh, no sé, un domicilio, el domiciliario. Entonces, fíjate que todo en esta economía se mueve con los precios de los combustibles, casi todo. Entonces, de una otra manera, si el eso te va a llegar a ti.
1: Y esto seguro ya lo han escuchado, el subsidio que tenía la gasolina ha ido disminuyendo. Este subsidio era el que nos ayudaba para que no nos tocara pagar todo lo que costaba en realidad la gasolina. El problema es que esa plata del subsidio sirve para pagar otras cosas, porque con lo
0: que nos gastamos en combustibles el año pasado, entregando ese subsidio, pudimos haber pagado siete veces la fiscalía, seis veces el presupuesto que se dedicó a vivienda, ciudad y territorio, o inclusive hubiéramos podido incrementar 90% los presupuestos de salud o un 70% incrementar el presupuesto de educación.
1: Al final, este recorte de este subsidio se parece mucho a los recortes que a veces nos toca hacer en nuestras propias finanzas cuando la plata no está alcanzando.
0: Subir los combustibles tienen unos efectos directos y los efectos indirectos. Efecto directo al taxista el taxista, la gasolina, es un costo directo. Él tiene que subir su tarifa porque es que si le suben el combustible 50%, pues él, él no va a ganarse mucho menos, sino que una vez él puede mantener su margen y va a subir, ¿cierto? Y va a transferir al usuario final su costo. Eso es un costo directo. Y yo te decía, ¿van a bajar la tarifa? Si baja el combustible, pues no creo. Y hay otros efectos también en precios indirectos. Entonces ya no estamos hablando de lo que se gana el señor taxista, sino de la libra de tomate. Entonces la persona que transporta tomates se le subió el costo de combustible subió el flete y entonces la persona que tiene su puesto en la plaza va a recibir el tomate más caro y entonces él tiene que una o dos o castigarse su margen lo que se gana él o transferirle a la persona el costo adicional del transporte eso también es un efecto indirecto entonces fíjate que hay ahí en ese tema de precios hay muchas variables y aquí es donde yo te digo el año pasado me recuerdo clarito decíamos si sube tanto la gasolina tanto va a subir la inflación y la gasolina ya subió y la inflación no subió tanto como esperábamos.
1: Pero ojo, porque esto no significa que todos los combustibles vayan a subir. El ACPM o el diésel siguen estando con el precio de siempre. Eso quiere decir que los buses de transporte público, buses de carga, algunas camionetas y maquinaria pesada no van a pagar más por tanquear sus vehículos. O sea, no podemos caer en la trampa de creer que todos los combustibles van a subir y con esto subirán precios de transporte, comida, envíos y demás. Pero como lo que igual sí va a seguir subiendo es la gasolina, aunque no lo crean, existen alternativas para que nuestro bolsillo no salga tan afectado. Una de las alternativas puede ser pasar su carro de gasolina a gas. Puede sonar descabellado pensarlo, pero a futuro puede salir muy rentable.
0: Y a ejemplo, una vez eh, me subí en un taxi. Estaba en Neiva. Yo soy de Neiva. Y entonces me subí en el taxi y nos pusimos a hablar con el señor. Y yo le dije al señor, como ve señor, ¿y usted cuánto gasta en gas eh, en el día? mejor no, en el día yo trabajo con 20 mil pesos. Y le dije, bueno, ¿y cuando era gasolina? Me dijo, no, yo en el caso, cuando era gasolina, era como... 50 mil pesos. Yo le decía 30 mil pesos diarios de ahorro es muchísimo son 365 días al año. O sea, por cada 100 días que tú te ahorres 30 mil, son 3 millones de pesos. Estamos hablando de que al año el señor se puede estar ahorrando más de 9 millones de pesos en combustible. Y también te digo una cosa, el precio, el, 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 el precio de la tarifa de taxi ha subido un montón. En EIPA están carísimos. En Bogotá también. Pero ¿qué pasó con el taxista que se pasó de combustible a gas? Le aumentó la tarifa y se ahorra en combustible. Golazo.
1: Otra alternativa que podría ser el típico consejo de tía que siempre escuchamos, pero la realidad es que sí ayuda a disminuir el gasto del la gasolina y es usar otros tipos de transporte.
0: La bicicleta, el transporte público, comenzar a ser fan del rojo y utilizar Transmilenio.
1: Pero también cualquiera de los sistemas de transporte público que haya en los lugares donde viven. Además, también se puede aprovechar que el precio del diésel sigue igual y si no tiene carro, pueden comprar uno que venga para ser tanqueado con diésel.
0: Otra opción es eh, tener un vehículo a diésel y es si pues, sinceramente, si uno va a comprar un carro y tiene la opción de comprarse un vehículo a diésel, puede ser interesante también comprarse un vehículo a diésel. El diésel, la CPM puede que suba de manera más difícil que la gasolina. No sabemos qué va a pasar, pero yo pienso que puede ser más difícil que suba de manera general el CPM a la gasolina como ha venido haciéndolo.
1: Y acá también queremos contarles otra cosa. Si están pensando en comprar un carro, pero el precio de la gasolina los está haciendo dudar de la decisión, pues hay dos cosas que pueden considerar. Por un lado...
0: Si tú quieres comprarte un carro y ya estás usando taxi y estás usando Didi, pues si te da igual comprártelo o no, porque pagando taxi o pagando Uber o pagando lo que sea, eh, ya estás pagando el costo del combustible. Entonces, pues yo digo, si llevo trabajando, llevo ahorrando para comprar mi carro, y yo estoy usando taxi, pues más bien me compro lo mío y tengo mm. mi bien, me doy mi gusto. El costo del combustible no entra a ser ahí, digamos, una diferencia.
1: ¿Y por el otro lado?
0: Si de pronto tú eres de las personas que... Usas transporte público, Transmilenio, eh, SITP, bus local de, de la ciudad donde vives y piensas comprarte un carro, bueno, ahí de pronto sí va a haber un efecto. ¿Por qué? Porque cuando compres el carro ya tienes que pagar la gasolina a 16 mil pesos o 18 mil o 15 mil a lo que vaya a quedar. ¿Y qué puedes hacer? Mira a ver de pronto un carro de bajo consumo que por cada galón te haga 70 kilómetros, no sé. Entonces tú puedes decir, ah bueno, está cara la gasolina, pero es que mi carro hace 70 kilómetros por galón. Yo estoy tranqui.
1: Pero si ninguna de estas opciones los convence, pues siempre estará la famosa vieja confiable.
0: No te compres un carro, cómprate una moto. Que las motos sí son pues, es, es la manera más eficiente que hay eh, para recorrer un kilómetro con combustible. Si no tiene competencia
1: Las opciones están sobre la mesa Ahora nos toca a nosotros escoger Nos escucharemos en 15 días Este episodio fue escrito por Juan Almanza Editado por Araceli López Musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia Y narrado por mí Valentina Barbosa Encuéntranos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia .oficial.